0: Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Sabah raporuyla devam ediyoruz Zeynep'e. Ben Zeynep Tamam. Bu bölümde Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile beraber gündemde öne çıkanları ve para piyasası için ne anlam ifade edeceğini dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalışacağız. Cem Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Zeynep Hanım, sağ olun. Şimdi öncelikle isterseniz Moody's'dan başlayalım sohbetimizde. E, diyorlar ki e, görünümü yükselttik çünkü para politikasında doğruları yapmaya başladığınızı düşünüyoruz. Şu anda görünümünü yükselttiğimiz ve pozitife getirdiğimiz için notu zaten teknik olarak düşürmeyi düşünmüyoruz ama diğer taraftan da eğer sürdürülemeyen büyüme odaklı politikalara dönecek olursanız bu jokerimiz de saklı kalıyor şeklinde şerhi düşmüşler. E, rezervlere atıflar var, maliye politikasına atıflar var. E, önce bir rapordan başlayalım isterseniz ve şunu da sormak istiyorum Cem Bey. Eskiden Türkiye'de Türkiye'nin hani yatırım yapılabilir daha yakın yerlerde olduğu yerde e, not yükseltimleri, indirimleri piyasa üstünde çok daha etkili oluyordu. Ve uzun bir süredir işte bu cetvelin çok altındayız diye pek de etkili olmuyordu. Ama son bir iki hafta içerisinde yatırım yapılabilirin 5 basamak altından 4 basamak altına acaba yükselebilir miyiz diye bankalar önderliğinde bir coşku da oldu. E, bu hareketi nasıl anlamlandırdınız? Onu da merak ediyorum aslında.
1: Tabii Cennep Hanım öncelikle tabii kötü bir hafta. Evet. Eee Kötü bir süreç devam ediyor. Dolayısıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Hem ailelerine hem de, hem de tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tabi o tarafta çok sıkıntılı, hepimizin çok ıı, üzüldüğü bir ıı, şehit haberleri ıı, geliyor. Önce bunu bir söylemek istedim özünüzle. Tabii, Tabi tabii, Moodies'in raporuna gelecek olursak, yani işimize bakmak zorundayız o yüzden. Her zamanki gibi buraya dönüyoruz, ekonomi yorumu durumundayız. Bu dizin raporunda zaten bir öncesinde Zeynep Hanım bu sinyalleri vermişti. Yani o dedi ki, e, bir tane büyük risk vardı. Yoksa doğru yolda gidiyorsunuz, ortodoks politikalara döndünüz, para politikasına doğru yönde gidiyorsunuz, faizi de arttırdınız. O eski baskı basınç ve sanki sonuna kadar sürecekmiş gibi düşük faiz üzerindeki yapıyı değiştirdiniz. Tebrik ederiz diyor. Ve tebrik etmeyi de sadece görünümü pozitife çekerek yapıyor. Çünkü diyor ki, siz de söylediniz aslında, tabii burada diyor sert bir büyümede, yani sert bir daralma geliyor. Bunu da görüyoruz çünkü bu kadar hızlı faiz artışında çok sert bir daralmayı beraberine getirir ki biz de sanayi üretiminden falan bunu izliyoruz birlikte. Bu sert daralma geldiği zaman iş gücü piyasasına da etkileyecektir ki onu da ufak ufak görmeye başladık. Dolayısıyla bu iş gücü piyasasını etkilemesine siyasiler ne kadar izin verecekler bunu görmem lazım diyor. Yani burada tabii çok sert bir hareket olması durumunda siyasi bir müdahaleden çekindiğini belirtiyor. Geçen sefer de aynı şeyi söylemişti. Dolayısıyla ben buralarda sür sürdürüldüğünü gördüğümde, süreklilik arz ettiğini gördüğümde notu da arttırırım demeye getiriyor. Çünkü para politikası doğru yönde işlemeye başladı. Bizler de burada defaatle seninle de, açılı da her programda bunu konuşuyoruz. Evet, işler doğruya doğru gidiyor para politikası anlamında. Ama bunun tabii ki mutlaka yüzleşmek zorunda olduğumuz sıkıntılı bir süreci var. Bu da ekonomi üzerindeki daralma. Hani adamlar soft landing diyorlar ya Zeynep. Hani biz evet. faizi arttırdık ama böyle yumuşak yumuşak arttırdık. Şimdi de yumuşak yumuşak büyümede düşüş yaşıyoruz. Dolayısıyla enflasyonda yumuşak yumuşak geri çekiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa. E, büyümeyi de öncelemeye başlayacağız. Önümüzdeki sene gibi duruyor diyorlar aslında. Biz tabii soft bir, bir şey yapmadık yani biz. Her şeyi hard yaptık. Yani faiz artışını da çok sert yaptık. Büyümedeki düşüşü de sert yaşayacağız. O yüzden bu büyümedeki sert düşüşün etkilerini onlar da görmek istiyorlar. Tabii piyasalarda görmek istiyor. Yabancı yatırımcılar da görmek istiyor. Yerli yatırımcılar da görmek istiyor. O yüzden onun etkisini henüz ölçemiyoruz. Bakalım ilk çeyrekte büyümede ne kadar bir büzüşme, ne kadar bir sert daralma yaşayacağız. Dolayısıyla bunu e, izliyoruz.
0: Şimdi bir yandan da borsa boyutu dedik. E, fazla evet. mı heyecanlandı piyasa son iki haftada sizce Moody's ile ilgili? Yani
1: bu Moody's kararı geçen seferden beri borsa üzerinde önemli bir e, etki yaratıyor. Evet. Yani dolayısıyla tabi tam da göremedi e, herkes. Acaba bir not artışımı gelecek yoksa pozitif mi geçeceğiz yoksa nötrde mi bırakacak bizi? Bunları çok bilemediler. İlk pas geçtiğinde bir hüsran, hafif bir hüsran yaşandı. Sonra tekrar bir beklenti çünkü çok kısa sürelerde iki tane arka arkaya değerlendirme süreci. Evet yani biraz fazla her zaman fazla, yani aksiyon, reaksiyon biraz fazla oluyor. Bu sefer de biraz fazla oldu galiba.
0: Şimdi e, tabii beklenti, e, ben bir tek forex'te anket görmüştüm. Görünümün e, pozitife çıkmasıydı. O beklenti karşılanmış durumda. Bakalım Hı. piyasa bugün neyi nasıl fiyatlayacak? E, diğer yanda da CDS'imizde belli bir iyileşme süreci var. Onu da banka endeksini desteklediğini görüyoruz. E, notta çok fazla bir ilerleme olmasa da belki CDS tarafında daha pozitif bir noktaya evrilebilir miyiz? Bunu da e, sorgulamaya devam ettiğimiz bir ortamda. Şimdi e, ilginç bir fiyatlama sürecine giriyoruz aslında. Çünkü enflasyon muhasebesi hem var hem yok. Doğru. Şimdi bir onu da konuşalım isterseniz. Çünkü yat Yatırımcı neyi neye göre fiyatlayacak? Orası biraz karıştı. Takvimler karıştı çünkü. İşte enflasyon muhasebesi olan başka bir dönemin bilançosunu açıklarken enflasyon muhasebesi olmayan diğer bir de işte finans kurumları başka bir takvimin bilançosunu aynı anda açıklıyor olacak. Şimdi ne yapacak yatırımcı? Evet, evet. Siz portföy yöneticisi olarak o süreci nasıl karşılıyorsunuz?
1: E bu söylediğinde karışıklık olacak. Yani Çünkü oturmuş, anlaşılmış... ...ne etkiler doğuracağı çok netleşmiş bir enflasyon muhasebesine geçiş süreci olmadı mı? Yani dolayısıyla çok önünü görmekte aslında zorlanılan... ...değerli mali müşavirlerinin çok önemli açıklamalar yaptı ama hala tam o ...söylediğin gibi bir e, vade uyumsuzluğu ve bilanço uyumsuzluğunun olacağı bir döneme doğru gideceğiz. E, dolayısıyla biz de daha hala bunu tam ölçmeye, algılamaya, anlamaya çalışıyoruz Zeynep ama... Hani biz de ona göre aydınlanma dönemi enflasyon muhasebesinde geçirmeye çalışıyoruz. Açıkçası çok netleşmiş bir durum yok. Biraz daha bununla haşır neşir olmamız lazım. Biraz daha anlamamız lazım. Borsa tarafında tabii bir tarafta bir daralmadan bahsediyoruz. Diğer tarafta da doğru para politikası ve günün sonunda belki dördüncü çeyrek, belki üçüncü çeyrek sonunda aslında enflasyonla mücadelede ilerleme kaydetmiş Ve faiz indirimini konuşmaya başlayacak bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama bu dördüncü çeyrek veya üçüncü çeyrek sonu ne zaman olacağını çok kestirmekte zorlansak da o döneme kadar yüksek faizle çok borsa arasındaki ilişkide borsanın çok hızlı yukarı yönlü reaksiyon vermesini beklemek biraz zor. Tabii işin bir tarafında da faiz var. Yani şimdi faiz... Bankalara bakıyorsun mevduat faizleri aylık öyle o kadar da yükselmedi. Neden? Bol likidite var. Evet. Yani sen 42,5 politika faizini tutuyorsun da bugün bankaların herhangi birine sorsan aylık 41 42 diyor. Yani e, dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark yani biraz erken faizin geri gelmesi mevduat faizinin sıkıntı yaratır onu söyleyeyim. Çünkü ...nereden baksan yine 86.9 milyar dolara düşmüş olsa bile... ...orada kur korumalı mevduat uyuyor. Yani 127 milyar dolardan geliyoruz buraya tamam. Ama köpük çabuk azalır. Kalan 87 milyar dolar, 86.9 milyar doların... ...dövize gitmesini kesinlikle engellememiz lazım. Bunun için de aslında faizin biraz daha yukarıda seyretmesi lazım. Merkez Bankası her defasında bunu dile getiriyor. Bu bankalar arasındaki bol likiditeyi ben emeceğim... Depo ihaleleriyle alacağım diyor, yapmaya da gayret ediyor. Ama bir an evvel bu likiditenin eminmesi lazım çünkü kredi piyasalarına akmayan bir bankaların içerisinde bir likidite var. E kredi piyasasında niye akmıyor? E bu faizlerle kredi alan Türk lirası kredi alan firmaların e, kar marjları zaten öyle bir kar marjları yok. E tamamen finansmana gidiyor. O yüzden firmalar da şirketler de şimdi Zeynep biraz daha acaba biz döviz cinsini borçlanmaya başlasak bu doğru para politikası sürdürülürse en azından döviz cinsi, cinsi borçlanmada daha iyi bir döneme girebiliriz belki diyor. Bu da aslında brüt rezervlerdeki swap ihtiyacını azaltmaya başladı.
0: Hmm.
1: Yani bankalar e, dövizlerini verip karşısında Türk lirası alıyorlardı bu Türk lirasını da kredi olarak plase ediyorlardı. E şimdi döviz cinsi kredi talepleri oluşmaya başladı. Çünkü TL faizler çok yüksek. Buna karşılık döviz cinsi kredi talepleri oluşmaya başlayınca biraz bir rezervler üzerinde swap tarafından baskı yarattı. Yani son işte iki haftadır bunu biraz daha rezervlerde azalma olarak gözlemliyoruz aslında. Yani dolayısıyla böyle bir ortam şu anda borsanın faizin biraz daha yukarı gelmesi lazım. Tekrar ediyorum 41-42 çok tatmin eder bir faiz seviyesi değildir. Biraz daha yukarıda kalırsa eğer enflasyona göre yani neye göre yukarıda? Enflasyona göre. Geçen sene enflasyonu 65'de kapattık. Evet. Ve seneye de 45-46 piyasada beklenti 48'e kadar yükseliyor. Merkez Bankası 36'da tutuyor. Belki onlar birbirlerine yakın sarlar ama günün sonunda oraya yakın bir faiz olmalı ki hatta belki biraz üzerinde olmalı ki e, mevduat sahipleri veya tasarruf sahipleri paralarını buraya Türk Lirası'na götürsünler. Veya dövizle ilgili artık alakanın kesildiğini ve Türk Lirası'nın uzun süreçte dövizden daha iyi getireceği inancını tekrar yaygınlaştırsınlar. Yani bundan bir 6-7 sene önceye gidelim Zeynep. Bizde işte ben 32 sene oldu ben her defasında şunu bilirim eskiden. Yani burada mutlaka Türk Lirası dövizi uzun vadede döver getiri olarak. Bu yerleşmiş bir mottoydu. E son 7 seneye baktığın zaman, 6 seneye baktığın zaman işler çok değişti. Evet. 3 liradan 30 liraya giden mikur. E şimdi de devamlı dolar mutlaka Türk lirasının döver algısı oturmaya başladı. Dolar geçen mi? sene
0: dövmedi ama. Dövmedi. Yani enflasyon kadar olmadı. %37 dolar TL yükselişi, %65 dediğiniz gibi enflasyon vardı. Doğrudur
1: ama geçen sene ikinci yarıdan, 6. aydan itibaren biliyoruz ki para politikası doğru yöne doğru evet. evrilmeye başladı. Şimdi para politikası doğru gitmeli ki eski algı tekrar oluşsun. Yani ben %4 faiz alıyorum 48 basitten bakalım. Aylık %4 <gülüyor> faiz alıyorum Türk lirasında. E dolar %4 artar artmaz. Onu sorgulayabilirim. Ama öbür tarafta %3 alıyorsam 2 alıyorsam e tabii yani öbür tarafa baskın. 3 liradan 30 liraya giden bir dolar TL kuruyla karşılaştık. Yani dolayısıyla burada faizin Hızlı düşmemesi lazım. Hızlı geri çekilirse faiz bu bir risktir. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Şimdi orası da bir önemli. Diğer yanda da işte bazen Merkez Bankası niye daha agresif olmadı serzenişlerine? Merkez Bankası Başkanı diyor ki parasal aktarım mekanizması bunu yansıtacak derecede işlemiyordu çünkü. No. Şu anda parasal aktarım mekanizmasını ne kadar sağlıklı buluyorsunuz? Biraz da onu da konuşmak istiyorum aslında Cem Bey. Çünkü Merkez Bankası yapıyor bir şeyler ama piyasaya yansımaları dediğiniz gibi bazen istediğiniz yönde olmayabiliyor. Çünkü başka taraflardan belki sıkmak gerekiyor. Eşi zorunlu karşılık, TL depo yetmiyor belki.
2: Evet.
1: Yani şöyle ee, tabii bu aktarım hikayesi önemli. Şimdi şirketleri ele alalım. Şirketler aslında iç piyasada daralmanın olduğu, sanayi üretiminin azaldığı bir yapı içerisinde iç piyasaya mal satmaya çalışıyorlar. Peki Türkiye'de şirketlerin öz kaynak, yabancı kaynak oranı kabaca söylüyorum. Tİ de muhtaç bir bilgidir ama %35-65 civarındadır. Yani öz kaynak %35'tir, 65'te. E, yabancı kaynak, bankalardan aldığı kredilerden oluşur aslında genelde. E şimdi sen e, işini döndürmeye çalışıyorsun. Girdi maliyetlerin işte en basit asgari ücretle bakarsak %49.8 yani artıyor. E bu diğer şeylere de yansıyor. Türk lirası girdi maliyetlerin ciddi anlamda artarken satışlarındaki kar marjların hem rekabetten hem uluslararası e, piyasalardaki daralmadan hem de iç piyasadaki daralma potansiyelinden dolayı maaşlarını hep düşük tutuyorsun. Peki biz nasıl şirketimizi döndüreceğiz? Kredi almaya kalkıyoruz. Türk Lirası kredi faizleri çok yüksek. E, döviz kredi faizleri de yüksek. Neye göre? E, dünyada faiz düşecek işte adamlar bas bas bağırıyor var değil mi mesela? Evet. 4 defa faiz indireceğim diyor. E, 3 defa faiz indireceğim diyor Amerika Birleşik Devletleri. E, Avrupa Birliği 6 defa bir yola çıkacağım diyor. Şimdi bunlar varken bu faiz seviyesinden döviz almakta riskli. E peki ben nasıl böyle bir e, düzende hayatımı idame etmeye devam edeceğim? Dolayısıyla parasal aktarım mekanizması iki taraflı da. Yani 42 42,5'a çıkmış bir politika faizinde 40'larda 41'lerde aylık mevduat faizi görmek ilginç. 55'lerde kredi faizi görmek belki şimdi biraz daha düşürdüler Uzun vadeye yayarken. Bir de erken iyimserliği kapılma hikayesi var. Mesela bu Amerika'da da şimdi çok konuşuluyor Zeynep. Erken iyimserliğe kapılındı faiz, enflasyon daha iki seviyesine yakınsamadan faiz indiriminin yaratacağı riskli varlıklara bir kayış, hızlı bir kayış. En büyük e, tehlike olarak görülüyor. Diğer taraftan emtialarda da aynı şekilde. Daha henüz ortalık düzelmeden, büyümeye geçilmeden emtialarda ve Riskli varlıklarda çok hızlı hareket olursa, işte bu bir endişe. Ee, bizde de henüz enflasyon kontrol altına alınmadan veya istenen noktaya gelmeden faizler geri çekilirse, parasal aktarım mekanizmasındaki bozulma devam ederse, bu risk, bunlar risk para politikasının riskleri.
0: Şimdi bütün bunlara bakarak tabi işte mesela Moody's kararını değerlendirdik ama çok da yabancı raporu gelmeye de başladı. Geçen sene yaptığımız yayınlarda yabancı işte rapor bile yazmıyor dediğimiz günler oluyordu. Şimdi öyle değil bir haftada bakıyorsunuz işte biri banka raporu yazmış, biri otomotiv raporu yazmış, biri gıda perakende raporu yazmış. Büyük isimli kurumlarda bunlar hani şurası merkezli bu kurum falan diye anlatmak zorunda kalmadığımız isimlerden bahsediyoruz. Peki o para bize ne zaman gelecek diye soran e, izleyiciler de var. Neyi bekliyorlar işte seçim mi geçsin diye bekliyorlar veya ne zaman ikna olacaklar Türkiye doğru yolda e, kalıyor hakikaten diye.
1: Şöyle yani yabancıların hep sorduğu sorular işte en son e, Sayın Hafize Gayarkın da Amerika'da yaptığı JP Morgan'ın düzenlediği toplantıda da konuşulan konulardan bir tanesi ama hep konuşulan konu yabancılardan mevcut para politikasının sürdürülebilirliği sorusu aslında Moody'sin söylediği şey. Yani eğer daralma hızlanır, iş gücü piyasalarını etkilerse, siyasi bir müdahaleyle mevcut para politikası tekrar değiştirilebilir mi? Şimdi bunun kalıcı olduğu, enflasyona yansıdığı bir süreçte e, mutlaka bunun e, bunu gözlemek istiyorlar. Yani işte Üç, Merkez Bankası'nın 3C'si hep işte Clarity, credibility, <gülüyor> consistency. Yani bu consistency hikayesini, sürdürüle, sürdürülebilirlik hikayesini gözlemlemek istiyorlar. Çünkü o kadar Türkiye, ta, Türkiye'de biz para politikasında o kadar sert değişimler, o kadar işte yönetenlerdeki değiş, değişimler yaşadık ki hakikaten artık herkesin kabusu haline geldi. Bunu görmek istiyorlar bence. Bir süre daha bunu görürlerse tabii ki faiz seviyesi, bunu hep konuştuk yılın başından hı hı hı. beri ee, ve istikrarlı bir para politikası, istikrarlı bir e, ekonomi yönetimi ve bunları görürlerse gelirler yavaş yavaş artık. Biraz da enflasyonla artık evet yani bu para politikası enflasyonu aşağı yönde hareketlendirmeye başladığı inancıyla birlikte her zaman yaptıklarını yaparlar. Bize nakit akışında destek olurlar, gelir dövizi bozdururlar, Türk lirasına geçerler. Ondan sonra vadeyi beklemeye başlarlar diye düşünüyorum. Önce tahvil piyasasında hareket olur faiz seviyesine göre. Sonra üçüncü Bakılar. çeyrekten sonra artık faizlerde düşüş sinyali... Çünkü bizim global ekonomiye, küresel ekonomiye, küresel makroya kafayı bir an evvel sokmamız lazım. Demek. Yani orada büyümenin öncelendiği, faizlerin düşürülmeye başlanacağı bir şey konuşulurken biz hala faizleri artırıp enflasyonda mücadele etmeyi düşünüyoruz. Onun için o yolu hızlı almamız lazım. Sert hareket ediyoruz. O yolu hızlı almamız lazım. Dördüncü çeyrekte kafayı büyümeyi önceleyen, faizi indiren bir şekle sokmamız lazım. O zaman gelirler.
0: Şimdi siz de tahvil dediğiniz için oradan devam edelim isterseniz Cem Bey. Bu sabah Bloomberg'da da bir değerlendirme vardı. İçerisine pek çok ülkeyi koymuşlar ama işte hükümet değişikliğiyle Arjantin'i, işte para politikası değişikliğiyle bizi daha çok öne çıkaran bir yazıyla karşılaştık. İçerisinde işte Sahra Afrikası ülkeler falan filan da var. Bayağı genişçe bir kapsam esasında ama diyorlar ki özünde işte dediğiniz gibi sizin de gelişmiş ülkeler faiz indirimlerine gidecekse belki biraz daha yüksek getiriyi özellikle böyle hikaye değişimi yaşayan ülkelerde özellikle tahvil piyasasında görme ihtimalimizin daha yüksek olduğu bir seneye girdik. Ne kadar riskli o kadar iyi ama diğer taraftan da Amerika ile arada bekledikleri aynı vadelerdeki faiz farklarında azalmalar var diyorlar yatırımcının. E, bu fikre katılır mısınız? Bizi bu hikayede besleyebilir mi bir miktar dersiniz?
1: Bizi besleyebilir. E, besleyecektir. Çünkü e, biz faiz artırarak enflasyonla mücadele ettiğimiz süreç içinde Türk lirası faizini artırıyoruz. Bariz. E, dünyada da Faiz indirimi ve büyüme öncelenmeye başladığında da bu sefer yabancı kaynak şeyler yatırımcılar paralarını değerlendirebilecekleri pazarlar aramaya başlıyorlar. Bu arada riskli varlıklara kayıyorlar geçmişte çok yaşadık ya bunları hep. Aslında diyorlar ki biraz risk alalım ve biraz daha riskli varlıklara doğru dönelim. Biz de yüksek faiz veren riskli varlık statüsünde olduğumuz için aslında bizim için iyi bir döneme doğru gidildiğini düşünüyorum. Ama hep altını çizerek söylüyorum, üzerine, faiz seviyesinin mutlaka cazip gelen düzeyde olması kaydı şartıyla. Çünkü eğer faiz düzeyi erken aşağı doğru çekilirse bütün bu beklentimiz, yani nakit akışında bize destek olacak olan yabancı yatırımcının gelişi, işledin toparlanması zorlaşacaktır. Tekrar ediyorum 86.9 milyar dolara inse de önemli bir kur korumalı mevduat riski de burada masanın üstünde durmaktadır.
0: Gerçi orada da hani siz de söylediniz daha bir miktar eriyor diye ama o dağı siz dolar cinsine ölçtüğünüz için kurdaki yükseliş de aslında bir miktar arkadan esen rüzgar oldu. Buradan isterseniz tahvilde ve döviz cinsine gidelim. Şimdi yurt dışı borçlanmalarımızda cazibe var mı yok mu? Pek çok izleyici aslında dövizde olanlar mevduattan ziyade hep Eurobond piyasasına veya özel sektör tahvilleri piyasasına baktıklarını söylüyorlardı. 7.41 şu anda bizim 10 yıllık mesela Eurobond tahvilimizin verdiği getiri diye. Faiz değil de getiri diyelim esasında. O daha doğru bir ifade olacak belki. Bu piyasasızca hala cazip mi? Dövizi olan için burası bir durak olabilir mi? Hani dövizde durayım diyor yatırımcı ama yine de Türkiye'ye yatırım yapayım der mi? Ne dersiniz?
1: Yani der tabii çünkü yüksek faiz kovalama peşinde. Fakat biraz evvel senin de söylediğin gibi şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde geriledi. İşte iki yıllıklar 4.90'lar seviyesi evet. sanırım. 10 yıllıklarda işte biliyorsun 5'le başladı 3.80'e indi. Şu anda da işte 4'ler seviyesine yakın 3.95 400 seviyesinde hareket ediyor. Orada da faiz hala cazip. Şimdi bizim 10 hmm. yıllık %7, Amerikan 10 yıllık %4. Hmm. Aradaki spread birebir bizim CDS spread'i. Tabii tabii. Yani dolayısıyla Şimdi bu arada yüksek faiz seviyesinde olan biraz daha kısa vadeye geldiğinde daha yüksek faiz alabildiğim bir Amerika Birleşik Devletleri seni zorlar. Ben bundan daha fazla faiz düşeceği konusunda Eurobondlarda biraz daha temkinliyim. Çünkü CDS'in düşmesi lazım. Yani CDS 200'e düşerse senin bu 10 yıllıklar 7'den 6'ya iner. Yani
0: Senikasyonlarda da 8'ler 9'lar var.
1: var. Subordinated borçlananlar var 10'la. Yani biraz daha farklı hmm. şey yapabilirler. Ama yatırımcılar için şöyle özellikle bireysel yatırımcıların kendilerinin Eurobond yatırım yapması önemli bir vergi gündeme getiriyor. Fakat fonlar üzerinden, fonlar üzerinden yapmaları %10 stopaj da bu işi hallediyor. Dolayısıyla fonlar üzerinden Eurobond yatırımı yapmalarını mutlaka tavsiye ederim ona göre. Tabi fonların içindeki euro ortalama vadesine bakmak lazım vesaire hepsini biliyorsun ama profesyonel destekte de böyle yapmalarında fayda görürüm. Evet, ben 10 yıl veya 5 yıl, 4 yıl beklerim dediğin zaman hala cazip. Yabancı için hala cazip ama tekrar ediyorum, CDS spreadimizin azalacağını yani hepsi dönüyor aslında şeye bağlanıyoruz yani yani bu para politikasının devamlılığına, sürekliliğine ve Herhangi bir siyasi müdahale gelmeksizin iyi bir, ehil bir ekonomi yönetimiyle liyakat sahibi bir ekonomi yönetimiyle şu anda olduğu gibi bu işin sürdürülmesine dayanıyor. Bu böyle sürerse CDS'lerine düşeceği için aslında daha fazla euro modlardan kar etme imkanı olacak ve buraya teveccüh daha da artacak.
0: Davos'ta da esasında tema bu sene e, güvenin yeniden tesisi e, olarak e, adlandırılmış. E, bizden katılım yok gibi gördüm. Devlet düzeyinde konuşuyorum tabii. Yani iş adamlarımızdan çok seçkilsinler. Muhakkak Türkiye'yi orada e, temsil ediyorlar. Her sene ikili temaslarda bulunuyorlar. Bu boyutuyla da muhakkak ki çok önemli. E, hatta Bloomberg YT yayınlarında da izleyicilerimiz röportajlarımızı takip edebilecekler. Önümüzdeki 4 günlük süreç içerisinde, 5 günlük süreç içerisinde. E, ama Merkez Bankası Başkanı, işte, e, Hazine ve Maliye Bakanı, ne ben katılmıyor diye gördüm en azından. Katılıyorlarsa da eminim gün içerisinde teyidi gelecektir. Ama geçmiş yıllarda orada işte Sayın Babacan'la, Sayın Şimşek'le en son hatırladığım işte Durmuş Yılmaz ve Erdem Başçı katılımcı olmuşlardı. O zaman ben de birebir gittiğim için de olsa hafızamda çok taze bu resimler. Ne dersiniz Davos'a gitmeli miydik ya da buradan gitseydik bir beklenti içinde olmalı mıydık? Gidilmiyor olmasına bir anlam yüklemek gerekir mi? Çünkü mesela izleyicilerden de şöyle mesajlar geliyor New York'a gitmedi Şimşek. Hemen diyorlar ki aman emekliye ben yokken çok zam gelmesin diye bakan gitmedi herhalde. İşler tabii içeride çok yoğun diyorlar. E, bilmiyorum siz e, hangi gözle baktınız bu haber akışına?
1: Yani ben yokken emekliye zam gelmesin. <gülüyor> i̇zleyicimiz yokken... öyle yazmış evet. Doğru e, tabii. E, Erol Bey için. öyle yazmıştı geçen hafta. Evet, saygı duyuyoruz değil mi? Ya yani şöyle söyleyeyim. E, güvenin tekrar tesisi Davos'ta tema olduğuna göre bence bizim de katılımımız faydalı olurdu. Fakat biz onun yerine neyi tercih ediyoruz? İşte bir öncesinde Goldman Sachs tarafından, şimdi JP Morgan tarafından yatırımcılara kendimizi anlatma çabası içindeyiz. Şu anda hani daha geniş kapsamda güvenin tekrar tesisinin tartışıldığı önemli bir forum yerine tam böyle nokta atışı yaparak yatırımcıları toplayıp, ey yatırımcılar biz artık iyiye gidiyoruz politikayı düzelttik, bundan sonra buyurun gelin, yanılmazsınız demeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla e, herhalde e, oralarda e, şimdilik değil belki ama seneye, ondan sonraki sene artık tekrar katılımımızın, tekrar kendimizi bu tip forumlarda göstermemizin çok faydalı olacağını tabii ki yatsıyamayız.
0: Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile beraberdik. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz Cem Bey yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Kısa bir reklam arası vereceğiz ardından sabah raporu Ali Can Türkoğlu'nun katılımıyla devam edecek. Sabah raporuna devam ediyoruz Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile biraz da siyasetin gündemini konuşacağız Alican günaydın hoş, hoş geldin. Şimdi hem ilk sözü açarken ben söyledim hem de az önce sabah raporunu açarken Cem Yalçın Kaya sağ olsun söyledi. Öncelikle tabii ki şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek biz de devam ediyoruz. Yanımıza geride kalanlarına sabırlar diliyoruz. Bugün zaten izleyicilerimiz de haber portallarını açtıklarında karşılaşacakları manşetlerde hep ya çekiliş operasyonu başlıkları var ya Suriye ve kuzeyini düz zanneden hava harekatı başlıkları var. O yüzden istersen bu sabah öncelikle bu cephede yoğunlaşan haber başlıklarını ele alalım beraber.
2: Evet bir kez daha tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet. Ee, ancak Türkiye'nin gündemi önümüzdeki günlerde de Suriye, Irak ve terörle mücadele olmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle bu son saldırı sonrası hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede büyük operasyonları var ve devam edeceği yönünde de Ankara'dan bilgiler geliyor. Şimdi Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda bir güvenlik sirvesi toplantı. Yaklaşık bir buçuk saat süren, işte ilgili bakanların, ilgili bürokratların katıldığı bir, toplantı ve burada dendi ki yapılan açıklamada daha sonrasında Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutulana kadar bölgede operasyonlara devam edilecektir. Türkiye'nin güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına da izin verilmeyecektir dendi. Bu güvenlik zirve sonrası. Dolayısıyla bu hafta da operasyonların devam edeceğini net olarak söyleyebiliriz. Artı yine bölgede terörle mücadelede ortak bir mücadele yürütebilmek için de bölgedeki diğer ülkelerle de temaslar sürdürülecek muhtemelen hem Irak'la hem de en azından hani lider düzeyinde olmasa bile istihbarat düzeyinde Suriye tarafıyla da görüşmeleri süreceğini tahmin ediyoruz Ankara diyor ki saldırılar bir senaryonun uslu. Bu senaryoda terör örgütünün yeniden e, palazlandırılması, güçlendirilmesi, dolayısıyla bu kapsamda muhtemelen bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla da bir görüşme gerçekleştirilecektir. Çünkü çok konuştuk aslında geçtiğimiz haftalarda ama ABD'nin savunma bütçesinin içerisinde e, DEAŞ'la mücadelenin altında e, YPG PKK'ya aktarılan oldukça yüksek bir bütçe var. Yani hem silah yardımının devam ettiğini hem bu bütçede para yardımının devam ettiği biliniyor. Dolayısıyla bu kapsamda muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanının güvenlik zirvesi öncesi hem MP MHP lideri Sayın Bahçeli hem İyi Parti lideri Sayın ile de bir görüşmesi olmuştu ve bu kapsamda değerlendirildiğinde işte aday tanıtım toplantısı vardı. Normal koşullarda 14 Ocak Pazar günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu iptal edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Ne zaman olacağı belli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine bir mitingi vardı özellikle Adalet ana başlıklı. Bu da iptal edildi. Siyasi partilerin tamamının programlarını, kendi iç programlarını iptal ettiğini gördük zaten. Yarın da mesela meclis açılacak. Bunu da çok evet. konuştuk başka başlıklarla ilgili ama yarın meclisin öncelikli gündem maddesi de terör gündemi olacak. Ee, i̇lk açılışta e, hem konuşmalar gerçekleştirilecek hem de hem Dışişleri Bakanı hem Milli Savunma Bakanı terör saldırılarıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni e, bilgilendirecekler. Dolayısıyla ne yazık ki e, bir kez daha terör gündemiyle karşı karşıya. Hı hı. Türkiye ama bir yandan da yani terör gündemi dışında da evet öncelikli gündem terörle mücadele ve terör olacak. Ama farklı gündem maddeleri üzerine yoğunlaşma da sürdürülecek.
0: Şimdi o farklı gündem maddelerine geldiğimizde herhalde emekliye ilave ödeneklerle ilgili de biraz konuşmak lazım. İşte seyyanen mi olur, oransal mı olur, ne zaman tartışılır, ne zaman karara bağlanır, işte bundan sonra maaşlar ne zaman zamlı yatar. Bunların hepsi farklı boyutlar insanların kafasındaki soru işaretleri. En son zannediyorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmazdan açıklama gördük. Bu konu kabinede hani karara bağlanacak diye ama ortaya artık senaryolar netleşik vaziyette çıkıyor değil mi?
2: Çıktı. Yani şöyle, Çalışma Bakanlığı şimdi Cevdet İlmaz koordinasyonunda bir çalışma yürütüldü. Hem Çalışma Bakanlığı, hem Hazineme Maliye Bakanlığı ve alternatifli çalışmalar yürütüldü. Bunlar sunulacak kabine toplantısında, kabinenin gündeminde muhtemelen e, bu hafta çarşamba veya perşembe günü bu toplantının olacağını söyleyebilirim. Net olarak açıklanmadı Cumhurbaşkanlığı tarafından. Ve burada alınacak karar doğrultusunda önce Cumhurbaşkanlığı açıklama gelecek daha sonra da meclise sevk edilecek. Şimdi burada 11.68 puanlık bir fark var ya 49-25 37-57. Şimdi bu farkın kapatılmasıyla ilgili yürütülen bir e, çalışma var ama Temmuz Orhan ayında
0: Orta en azından. Evet, ama şöyle
2: olacak herhalde. zaten. Şu deniyor. Temmuz ayında zaten işçi ve Bağkur kur emeklisi lehine bir durum oluşacak beklenen enflasyon doğrultusunda da dolayısıyla bu 11.68'lik farkın tamamının kapatılması değil Temmuz ayında da yaklaşık 5.5 puan civarında işçi lehine bir oran oluşacağı için aradaki bu %5-6'lık farkın kapatılması yönünde bir çalışmanın ön planda olduğu söyleniyor ama yine de söylüyorum net karar kabine toplantısında verilecek ve bunun sonrasında da meclise sevk edilecek ama bu, bu çalışma'nın içerisinde hem bu var yani aradaki farkın kapatılması var hem de en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10.000 liranın üzerine çıkarılması yönünde bir çalışma var. İşte bunlar kabinede. Son karar verilecek ve meclise sevk edilecek. Meclise sevk edildiğinde de şimdi muhtemelen bugün meclise zaten çalışma hayatını ilgilendiren bir teklif sunulacak meclis başkanlığına. Bunun içerisinde de bir işveren asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkmıştı. Bu madde olacak bir de kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemelerin de içinde olduğu bir torba kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak ve komisyon aşamasına geçecek muhtemelen yarından itibaren de. Takvime bağlı olarak işte komisyon aşamasında da kabinede görüşülen e, bu emekli zamları ile ilgili işte bir iki maddelik birkaç maddelik e, işte mini teklif diyelim komisyon aşamasında da normal gönderilen kanun teklifinin içerisine eklenecek Dolayısıyla e, bu ayın sonuna yetişmeyecek gözüküyor Ocak ayının sonuna Muhtemelen Şubat ayında yasalaşacaktır ancak Şubat ayındaki e, yatırılacak maaşlarda Ocak ayı farkıyla Beraber yatırılacak, onu söyleyebilirim. Yani Ocak sonuna yetişmesini şu anda en azından meclis takvimi doğrultusunda imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Ancak herhangi bir hak kaybı olmayacak. Şubat ayındaki maaşlar Ocak ayı farkıyla beraber yatırılacak
0: son bir 2 dakikada da istersen yine İsrail tarafında bir konuşalım. Orada Netanyahu'dan açıklama var. Az önce biz de Arsuar Kazancı ile de değerlendirdik bir miktar. Diyor ki han Lahey değil, kim gelirse gelsin buradaki savaş hali değişmeyecek.
2: Evet, kimse bizi durduramayacak diyor. Lahey ile ilgili olarak da uluslararası karalama kampanyası olarak niteliyor. Ellerini gevşetmeyecekten, gevşetmeyeceğini kararlı yani İsrail'in kararlılığında zayıflatmayacağını ifade ediyor. Tabi işte Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları normalde bağlayıcı ama e, herhangi bir yaptırım mekanizması yok. Uluslararası Adalet Divanı'nın ülkelere bağlı olarak çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor. Burada e, İsrail'in zaten herhangi bir şekilde geri adım atmadığını en azından şu ana kadar zaten yürütülen operasyonlardan da görüyoruz. Ancak, Farklı temaslar da var. Şimdi Blinken'ın Orta Doğu turunu çok da ayrıntılı bir şekilde konuştuk geçtiğimiz hafta içerisinde. Ancak Biden'la Netanyahu arasında belirli bir süredir hiç temas olmadığını, yaklaşık 15 gündür ki aşkın bir süredir diyebilirim en azından, herhangi bir temas olmadığını, dolayısıyla İsrail'in get- işi getirmiş olduğu noktadan ABD Başkanı'nın da artık rahatsız olmaya başladığı yönünde iddialar ve görüşler biraz daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Bir yandan Hamas'tan da Filistin tarafından da açıklamalar var bilindiği gibi. Her ne kadar Lahye'deki süreç uzun sürecek olsa bile öncesinde bir takım önleyici kararların alınabileceği yönde de beklentiler var. En azından Hollanda'dan aktaranlar bu yönde bilgiler veriyor. Dolayısıyla bu süreç bu hafta içerisinde konuşulacaktır Elbet ancak İsrail'in bu konuda geri adım atması En azından durması için kendileri üstünde en önemli söz sahibi ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ve bu noktada ana unsurun ABD'nin devreye girmesi olduğu konusunda da herkes hemfikir göreceğiz bugün önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili ne gibi gelişmeler olduğunu bir de Yemen'le ilgili kısa başlık söyleyeyim evet. David Cameron'ın yani İngiliz, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını gördüm bu konuyla ilgili e, gemilere karşı gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız ve kararlıyız diyor saldırı öncesi her detayın dikkatle düşünüldüğünü ifade ediyor Kızıldenizlere Kızıl Deniz'de şu ana kadar gemilere 26 saldırının düzenlendiğini ve eğer bu saldırılara izin vermeye devam etselerdi ABD ve İngiltere olarak e, tüm dünyanın bundan olumsuz bir yönde etkilenmesinin çok yüksek ihtimal olduğunu bir kez daha tekrarlıyor. Ancak Yemen'deki Husiler de e, saldırılara ve e, Kızıl Deniz'deki duruma devam edeceklerini ve ettirecekleri yönünde de açıklama yapmış dolayısıyla İsrail dışında ABD, İngiltere'nin Husilere saldırısı ve bu karşılıklı Kızıl Deniz'deki durum da muhtemelen yine bu hafta içerisinde gündem maddelerinden birisi olacak.
0: Evet orada zaten Tesla, Volvo, Ikea gibi isimlerle tedarik zinciri artık buradaki operasyonlarımızın sektörü boyuta geldi dediler. TaySat değerlendirmesi de bugüne Ekonomi Gazetesi'nin manşet haberinde bulunabilir diyelim izleyicilerimize. Ali Can Türkoğlu çok teşekkürler. hafta teşekkür içinde Siyasetin gündemini yine her sabah beraber konuşmaya devam edeceğiz. Sabah raporunu böylece noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.